0: Подкаст «Суть в том, что...» создан фондом «Ноосфера». Его ведущая Софья Владимировна Арзуманян обсуждает с экспертами вопросы, связанные с образованием, наукой и культурой. У этого подкаста есть отличительная особенность. В каждом выпуске ставится четкая цель, и
1: в любом вопросе, от нейропсихологии до астрономии, ведущая и ее визави доходят до сути. С вами подкаст «Суть в том, что...» Дорогие друзья, мы продолжаем цикл встреч с интересными людьми. Мы говорим о просвещении, об образовании, и сегодня мы с вами поговорим об астрономии. У нас в студии молодой астроном Артемий Вахонин, который сейчас закончил третий курс МГУ Государственного астрономического университета имени Штейнберга и также является сотрудником Кавказской обсерватории профессиональный и всерьез уже много лет занимается астрономией, и мы сегодня поговорим о том, зачем вообще нужна астрономия, какие задачи она решает, что она нам дает, как ее можно использовать и так далее и так далее. Итак, Артемий, я очень рада нашей встрече. Я помню вас еще совсем мальчиком, школьником, а сегодня вы уже студент. Я понимаю, что вы перешли на четвертый курс недавно. В общем, уже матерый астроном, можно сказать.
0: Ну, тут можно спорить о том, много или мало, три года обучения. Но да, вот потихоньку уже закончил третий курс, стараюсь вливаться уже в серьезную научную деятельность, помогать по обсерватории, по возможности.
1: Собираетесь остаться в науке, я так да, понимаю?
0: Да, вот после, собственно, шести лет специалитета хочу пойти в аспирантуру, ну, дальше посмотрим.
1: Ну, это прекрасно, что наша наука обретает молодых профессионалов, которые специально, не потому, что родители сказали, не потому, что общество так говорит, а вот по собственному волеизъявлению хотят стать астрономами. Но слушайте, что все таки такое астрономы астрономия? Вы знаете, я как-то была у вас в Гаише, я человек далекий от этой темы, и я шла по коридору и увидела, вот зрители не поверят, и увидела дверь, написана «кафедра», а дальше написано «кафедра небесной механики». Вы да. знаете, я остановилась и сфотографировалась Около этой двери Потому что я подумала, боже мой То есть человек Каждое утро приходит на работу На кафедру Небесной механики это как это вообще? И каким должен быть этот человек, и что он должен чувствовать? Это практически кафедра посещения Бога. Вот примерно так для меня это выглядело. То есть это какая-то необыкновенная сфера и необыкновенные люди.
0: Ну, не совсем необыкновенная. В Гише есть еще более интересная кафедра, называется, ну, не кафедра, а отдел, называется служба времени. Служба времени. Да. И в ГИШЕ вот до цифровизации и прочее, были собственные часы со стандартом времени, потому что для астрономов очень важно понимать, ну, вот, во сколько произошли наблюдения. Но все-таки, вот о небесной механике и прочих вещах, тогда я сейчас расскажу чуть более подробно. А как...
1: служба времени, это интересно, это что такое? Просто а... это часы стандартные или там что-то нестандартное? Вот
0: для службы чтобы перейти к службе времени, я сначала расскажу чуть про другие разделы астрономии, чтобы было понятно, зачем она вообще нужна. Хорошо,
1: то есть мы сейчас говорим о том, зачем нужна астрономия. Ну, и да, какие у нее большому разделы. Счету. Про службу времени я специально запишу.
0: Собственно, в астрономии можно выделить три главных раздела. Это астрометрия, она занимается изучением положений тел на небесной сфере. То есть, по большому счету, это... Задача астрометрии заключается в том, чтобы очень точно мерить углы. То есть, вот положение Солнца, Луны, звезд.
1: Под каким углом, да, это все ну, находится. Да.
0: На самом деле гораздо важнее относительное положение. То есть, вот, например, как движутся планеты на небесной сфере, как движутся сами звезды на небесной сфере. Потому что хоть и очень медленно, но они движутся. А это все задача астрометрии. Дальше небесная механика вот то, что вы упоминали: они занимаются интерпретацией этих наблюдений, в, собственно, траектории орбиты и прочее. То есть, по сути, небесная механика – это теоретически-практический раздел, потому что есть много методов, взятых из физики, для того, чтобы понимать, как небесные тела движутся вокруг друг друга. И, то есть, например, как вокруг Солнца движутся планеты, как звезды движутся вокруг центра галактики, и из вот прям практического-практического, как спутники движутся вокруг Земли.
1: То есть я правильно понимаю, что если астрометрия – это изучение вот этих углов и соотнесений объектов между собой, а ну, вот астрофизика – это уже движение? движение.
0: А, небесная механика. Небесная движение. механика. Да, это вот все, что касается движения. А есть как раз астрофизика. Это чуть более фундаментальная вещь, потому что она изучает как раз-таки строение тел, эволюцию, химический состав – и прочие характеристики, которые получаются несколько другими методами. Ну вот о них потом позднее поговорим. И вот как раз-таки: зачем нужна служба времени, нас практический результат от астрономии? Угу. Самый такой наглядный пример это GPS в картах. Он работает только благодаря тому, что небесные механики научились очень хорошо и точно считать движение всплывание. Как вы
1: сказали, небесные механики?
0: Да, небесные механики.
1: Мама дорогая, нас слушают люди, это же потрясающие небесные механики. То есть это люди, они так себя называют.
0: Ну да, ну кафедры небесной механики. Правда, с ключами они не ходят, шестеренки никакие э, не крутят.
1: Ну понятно, что не Петр и Павел, <с>... понятно. Небесные механики. А вы тоже небесный механик?
0: Нет, Нет. я как раз к астрофизике. Астрофизик.
1: Астро... То есть есть астрофизики, есть астрометрики,
0: ну, а, а есть небесные да. механики. А, да, ну именно если говорить про разделение по кафедрам но чуть другое в ГАИШе это астрофизика, небесная механика, экспериментальная астрономия. Я вот на экспериментальной астрономии, то есть чуть ближе к технике и наблюдениям. Про время. Да, вот теперь про время. Собственно, зачем нужно. вообще зачем нам нужно точное время? Ну, казалось бы, есть там часы, вроде все хорошо, и зачем нам большая точность в астрономии? На самом деле, помимо того, что нам нужно понимать, когда мы пронаблюдали какой-то объект, потому что, например, есть переменные звезды, вот, про которые мы поговорим позже, когда коснемся проекта открытия за неделю, есть так называемые быстрые оптические транзиенты. В общем, много объектов, в которых очень точно нужно знать время наблюдения, чтобы понять их какие-то характеристики важные. И что самое главное, вот почему вообще в гише были точные часы? А, астрономам нужно следить за небом. То есть в течение ночи э, многие замечали, кто на небо смотрел, точнее почти все, кто смотрел на звездное небо, замечали, что вообще-то говоря оно вращается. То есть звезды в течение ночи движутся, заходят, восходят и так далее. И если хочется телескопом за звездой следить, ну или за галактикой, за другим объектом, то его как-то за небом нужно вести. А для этого нужен ну, очень хорошая синхронизация. И вот раньше как раз-таки вот эти маятниковые часы и прочее-прочее использовались именно для того, чтобы телескоп очень точно следил за небом. Но о том, как это устроено, расскажу уже, когда буду говорить про телескопы.
1: Но все таки это называется служба времени. Это не да. просто часы, которые висят. Наверное, ну, там да. люди, а, которые служат времени, раз ну, у вас там есть небесные нет, механики. Они
0: то... отвечают за синхронизацию времени. То есть синхронизация времени, например, по всей стране – задача не сильно тривиальная. Она там нужна для многих вещей. Но глобально служба времени отвечала за то, что, насколько я помню, тут могу чуть-чуть ошибаться что они как принимали сигнал точного времени, которые э, ну, со стандартов транслировались по радио, и, собственно, весь ГИИШ по этому времени жил, так и передавали его дальше.
1: Понятно, более-менее. Но... Хорошо, значит, есть астрономия, которая изучает небесные светила, небо, и делится условно на три направления астрофизика, астрометрия и э, небесная, небесная механика. механика. И, соответственно, изучают и вот под тем углом, под которым, как вы сказали, изучают углы простраивают углы, как-то выразились, интересно.
0: Ну, угловые расстояния. Угловые это расстояния,
1: траектория движения, химический состав и так далее. Хорошо. Но астрономия прошла большой путь в своем развитии. Да, это правда. И сейчас астрономия не та, что она была, она совсем другая.
0: Ну, вообще не та, хотя общие задачи есть. Можно вот начать с самого, самого начала, потому что... Ну, она считается одной из древнейших наук, потому что ну, древним людям нужно было как-то ориентироваться. То есть, если идти из точки А в точку Б, и при этом э, эти точки достаточно удалены, что они не в прямой видимости, может сложиться так, что нужны какие-то ориентиры, которые не зависят от э, окружающего рельефа. Вот такими оказались звезды. Например, по звездам можно было ориентироваться, искать стороны света, Сейчас, вот тоже
1: пустыни на верблюдах люди шли да. с повозками, да? да? Да,
0: и не только в пустыне, в горах. В
1: горах, да.
0: В тайге, конечно, чуть сложнее, но, наверное, всегда можно залезть на дерево. Вот в тундре хорошо, там растительность как раз-таки очень низкая. А, то есть, вот как бы можно было найти достаточно легко север в северном полушарии или юг в южном полушарии. А, то есть, это вот вопрос ориентации. Второй важный вопрос на самом деле, то, о чем мы уже говорили, это измерение времени, потому что это сейчас для нас с вами год, например, это какое-то очень естественное понятие, а вот, например, древним земледельцам нужно было еще и понять, что такое год, что вот на самом деле сезоны, они сменяются друг за другом в одном и том же порядке, и что важнее, научиться это как-то предсказывать.
1: как, когда пахать, когда сеять? Да,
0: ну именно это. И они научились это делать по высоте полуденного солнца. В механику работы этого углубляться не буду, но многие замечали, что зимой там солнце ниже, летом солнце сильно выше. Вот на таком уровне и было понятно, что вот как бы там приходит зима, потом приходит весна, лето. И древние астрономы еще занимались тем, что они ставили календари. То есть был лунный календарь, который был связан с фазой Луны, потом все таки стали календарии ну, вот, ближе к современным.
1: Но это прям были уже астрономы или это были пока что просто люди, которые вынуждены были как-то ориентироваться? То есть кто смотрел ну, на небо? На люди, небо, которые ориентировались астронома. и люди, которые как поэты писали стихи?
0: Ну, на небо-то, наверное, смотрели все, mm -hmm. но в разных странах, в разные периоды вы, а, астрономы выделились как каста, потому что... Ну, не везде это произошло. Насколько я помню, в Древнем Египте этим занимались шерейцы. Ну, как оно... и везде. Ну, как и много где. В Китае чуть поинтереснее было, там, насколько я помню, были прям астрономы-астрономы. И китайцы вывели очень хорошую теорию, которая позволяла им предсказывать, вообще говоря, лунные и солнечные затмения. Достаточно точно.
1: Арабы, наверное, продвинулись в этом.
0: Ну да, еще вот как раз-таки Древняя Греция. Но вот хочу отметить, что до этого, вот до средних веков, вот начиная фактически с Древней Греции, а именно с Птолемея, астрономия ставила в центр мира человека и Землю. Вот это важный момент. Да. Ну, в принципе, развитие человеческой мысли, что вот как бы есть я и все, что вокруг меня. Я...
1: Это центр стремительная да. модель. Вот и я и окружающий мир. Да.
0: Как сейчас в школе предмет – окружающий мир. Ну да, У -у -у. вот есть этот окружающий мир, и как бы потом, ну, вроде есть какие-то другие планеты на небе, вообще планеты в переводе с греческого называются небесные странники, то есть их воспринимали просто не как часть Солнечной системы, а как, ну, двигающиеся какие-то точки. Ну, разумно. Ну, звезды. В принципе, да, для того времени вполне себе разумная модель. После этого это нужно было как-то посчитать, потому что а, это тоже связано и с сезонами, и, в принципе, предсказания солнечных лунных затмений, совершенствование теории и прочее-прочее. Гораздо важнее то, что Птолемей во втором веке нашей эры создал геоцентрическую модель, где вот в центре Земля и вокруг нее обращаются планеты. То есть ну, и не солнце, человек, а
1: Земля, да уже. Да,
0: уже Земля. То есть и Солнце обращается вокруг, и планеты обращаются вокруг. Но если просто поставить Землю и нарисовать круги, как-то расчеты с наблюдениями вообще не совпадали. Mm -hmm. Поэтому там, эта теория очень сильно усложнялась, потому что к этим кругам добавили круги поменьше, еще поменьше, еще поменьше и получилось очень такое сложное движение, которое называется, собственно, эпициклическое движение. Вот эти круги называются эпициклами, добавочные. В общем-то, расчеты были очень громоздкие. Ну, удовлетворяло. Принципе... Нет, той, той точности оно удовлетворяло, и, в принципе, оно укладывалось в мировоззрение. Но был вариант лучше. Не сразу, на самом деле, но долгое время, в средних веках, астрономы, например, Европы занимались только тем, что они просто эту модель улучшали. Но потом Кеплер вывел теорию, которая позволяла сильно лучше рассчитывать все это движение планет, поставив центр Солнца. И сказав, что планеты обращаются не по кругам, а по особым фигурам, ну так называемым эллипсам. Можно считать как с сплюснутые круги, дальше углубляться не буду. И оказалось, что так сильно проще считать движение планет. То есть, и эта теория стала намного более... Ну, она Точнее, она менее громоздкая в расчетах, но она уже... Мира, она, конечно, в центр мира ставила Солнце. И, ну, это не сразу приняли, потому что вот много веков до этого считалось, что Земля в центре, вокруг Земли все вращается. А тут говорят, что, ну, вот вроде как нет.
1: Как вот у Евтушенко было, он знал, что вертится Земля, но у него была семья. Ну это он говорил о том, что есть люди, которые приспосабливаются, а есть, которые идут на костер, как Жордана Бруна. Я да. понимаю, что здесь очень много было копий
0: сломано, наверное, на этом пути. Это да. Есть на самом деле у Ломоносова очень хорошее стихотворение на эту тему. Я вот цитировать не буду, там основная идея была в том, что повару было очень легко понять, почему, ну, вот именно... Как приготовить? Нет, нет, нет. Почему именно солнце в центре? Потому что, ну, кто же носит печку вокруг жаркого? Проще жаркое вокруг mm. печки. Амнистия. Надо
1: почитать это стихотворение у Ломоносова, да? Да. Mm -hmm. а, ну,
0: на память не помню. В следующий
1: раз. В следующий раз мы нашим yeah. зрителям рассказали.
0: Оно начиналось, случились два астронома в Перу. Вот по этой строчке, Случились? Можете... Да, mm -hmm. случились. Mm
1: -hmm. Итак, мы дошли к Солнцу.
0: Да, мы дошли к Солнцу. Ну, вот как бы на Неве всю историю человечества была какая-то ну, яркая полоса, которую назвали Млечным путем. Ну и было не всем понятно, что это такое. Потом Галилео посмотрел в телескоп, увидел, что вообще-то он состоит из таких же звезд, как везде. Потом, ну и в принципе, начало формироваться понятие нашей галактики. И вот астроном Уильям Гершель, он попробовал оценить то, как это выглядит. То есть он там померил количество звезд в разных направлениях, попробовал как-то составить карту и понял, что, ну... Оно выглядит как сплюснутый диск, ну, в принципе, он был очень недалек от истины. Конечно, размеры он получил неправильный, но это был 18 век. По тем временам мы на революция. Ну, да, близко к этому. Оставались некоторые проблемы, потому что ну, были какие-то туманные пятна. Их обнаружил еще месье, когда искал кометы. Ему вот мешались примерно какие-то туманные пятна, которые, ну, они на небе не двигались, кометами не были, а ему сильно мешали. Кто-то занес каталог, который сейчас называется каталогом Месье, это самый известный каталог объектов, которые можно понаблюдать в маленький телескоп. И вот были туманные пятна, ну вот как бы просто туманные пятна и спиральные туманные пятна, вот с какой-то вот спиральной структурой. То, что мы сейчас знаем, как другие галактики. Но тогда это было неочевидно, то есть люди не знали, это часть нашей галактики, это другие галактики, то есть вот что это такое? Ну да, но уже в то время центр мира сдвинулся в центр нашей галактики.
1: А, то есть от человека.
0: От человека к Земле, к Земле
1: потом к Солнцу, и потом, потом к центру галактики.
0: К Потому что стало mm -hmm. уже понятно, что Солнце вращается вокруг центра галактики. Вот галактика, она как бы метод форму сплюснутого диска, там у нее есть утолщение в центре. Ну, уже близко к современному представлению. То есть
1: менял человека в связи с этим. Ведь ну, не просто да. так эти знания были даны, не просто так ради науки, но и ради того, чтобы поменять и представление
0: о человеке. Ну да, в том числе. Это достаточно сильно влияет на миропозрение, потому что ну, вот, особенно это идет в разрез с многими религиозными учениями, потому что церковь очень долго не принимала вообще то, что центр от человека куда-то сдвигается. И, в принципе, так как религия – вещь в нашем мире очень распространенная, то ну, вот это было противостояние… Были сложности. Да, были сложности с тем, чтобы обычные люди принимали что-то. Артемия, вы знаете, так...
1: даже на бытовом уровне, вот я вам так скажу, вот я поняла о себе, что я человек с такой центрстремительной какой-то мыслью, мировоззрением. Я когда приезжаю в город, в котором нет центра, я как-то там себя неуютно чувствую. Ну, есть такие города, там тоже Лос-Анджелес, вытянутый в длину, там какое-то огромное пространство, где все ездят на машинах, какого вот такого формального центра, вокруг которого бы, как Кремль у нас, вокруг mm. которого бы строилось дальше, да, кольцами расходилось бы, как у нас в Москве есть Кремль, а вокруг него идет. Вот я выросла в этом, и мне в городе, где нет вот такого понятного центра, я понимаю, что так может быть, но мне совершенно неуютно.
0: Ну, тогда вам будет несколько неуютно в нашей Вселенной, потому что центра у нас тоже нет. Но
1: я надеюсь, что с вашей помощью я адаптируюсь и угу. приобрету новое мировоззрение, и найду и там свой
0: центр. Ну, а вот как раз про отсутствие центра у Вселенной. Когда поняли все таки померили расстояние до этих туманных пятен и поняли, что это все таки ну, слишком далеко, чтобы быть в нашей галактике, стала формироваться космология. То есть, собственно, крупномасштабная структура Вселенной, как она выглядит, стало понятно, что есть другие галактики, они очень далекие, Вселенная очень большая, и было несколько увеличений Вселенных, но Вселенной, потому что, ну вот, то не учли, например, поглощение между звездами, поэтому у нас же все расстояния относительные, и если, ну вот, и тогда, когда сместилось одно значение шкалы, поехала вообще вся шкала, и оно оказалось там совсем... Несоизмеримо. Такой... Ну да. Угу. И получилось, что Вселенная, во-первых, большая, во-вторых, когда стали исследовать галактики, оказалось, что, ну, вообще говоря, она, ну, вот по современным представлениям, она бесконечна и безгранична. У нас есть формальный центр, это мы, то есть это центр, так называемой, причина связанной области. То есть вот, чтобы объяснить, что это такое, скорость света, она конечна. То есть свет не мгновенно от лампочки светит мне в глаз, он проходит какое-то время. И вот времени жизни Вселенной может быть недостаточно, чтобы из какой-то точки до нас дошел свет. То есть, ну, просто слишком далеко. То есть, вселенная может уже как бы схлопнуться? Ну, нет, я думаю, если Вселенная все схлопнется, свет не мы не дойдет. Знать. Скорее, что есть области и есть галактики, ну, так как галактики от нас удаляются, а из расширения Вселенной они могут... Либо свет не доходит до нас, либо галактики могут ну, пропадать из-за того, что из расширения Вселенной не движутся от нас быстрее, чем скорость А Вселенной. они движутся от нас. Да. Понятно. Как бы всели... они не то что движутся, Вселенная расширяется. Она не влияет на галактики, но влияет на пространство между ними. Понятно. То есть пространство между ними расширяется, сами галактики остаются такими же.
1: Ну хорошо, значит мы шли от человека, да. к Земле, к Солнцу,
0: гала... к центру, к центру галактики. галактики. А теперь как бы центр, ну его вообще нет. То, то есть
1: сегодня мы вообще не говорим, где этот да. центр, потому что мы не понимаем, где он, есть ну, он вообще.
0: Скорее мы считаем, что его просто нет. То есть, ну в бесконечной структуре достаточно ну безграничной боль лучше сказать будет достаточно бессмысленно искать центр ну то есть вот как пример представьте себе поверхность воздушного шарика так. вот она безгранична то есть ну вот можно пройти из одной точки в любую но у нее же нет центра но для жителя двухмерного шарика центра не будет
1: потому что мы живем в двухмерном мире как бы для себя
0: ну да ну трехмерном не ну, знаю. ну вот мы живем в трехмерном а Современная наука говорит о том, что все еще измерение три, то есть нет какого-то четвертого измерения именно пространственного.
1: Я понимаю. Но, то есть но мы При сегодня... этом как
0: бы, да, но центра нет. Есть вот как бы крупномасштабная структура Вселенной, о том, что вот у нас там много галактик, они там образуют какие-то вытянутые нити, между ними пустоты, где почти ничего нет. Это вот мы все как бы понимаем, мы. Ага, но... Мы не можем найти центр, потому что его просто... Нет. Ну,
1: найдем, наверное, какой-то следующий центр. По логике. А нужен он? Ну, это бесконечная, конечно, история. Может, и не нужен. Ну, хорошо. На сегодняшний день получается, что мы живем на планете Земля.
0: Да.
1: в Солнечной системе. Да, входим... в
0: галактике Млечный путь.
1: В галактике Млечный путь. Я еще услышала, есть такой рукав Ориона. Мне очень нравится это выражение. А,
0: да, это вот рукав нашей галактики, который в направлении созвездия Ориона, где, ну, собственно, Солнце расположено.
1: Да, значит, это рукав Ориона, Млотик. Млечный путь. А дальше да. Вселенная, и мы не знаем, где ее центр. И, наверное, нам надо приучиться смотреть на себя, на свою жизнь, как говорил Циолковский, с высоты
0: космоса. То угу. есть не себя вот так, да. а
1: вокруг меня мир. Да, попробовать посмотреть с высоты космоса и понять, что...
0: Ну, понять, что вот как бы есть какие-то основные законы мира, а мы, ну, как бы все, вся наша физика, вся... Все наша наша жизнь... эволюция – это угу. вот следствие этих законов. То есть можно смотреть на жизнь с такой точки зрения и пытаться понять, какие вот законы это все и создавали. Этим примерно занимается современная физика и астрономия в том числе.
1: Открытие этих законов, ну, да. по которым живут все люди на планете, независимо от национальности, вероисповедания да. И Ну и да, Боюсь, разные. что
0: если законом запретить гравитацию, действовать она не перестанет.
1: Умница. Есть... Молодец. Совершенно верно. Ну что, отличную картину мы нарисовали, как, знаете, художники пишут такими крупными мазками бывают мелкими точечками, а бывают крупными. Вот мы сейчас крупными мазками с вами написали такую картину того, как развивалась астрономия, к чему мы сегодня пришли. Но если говорить о современной астрономии, вы упомянули, что у Патолемея был маленький телескоп. Нет, как... у
0: Птолемея еще не было. У, у, г... у кого? У Галилея. У
1: Галилея уже был маленький телескоп, но вот сейчас уже огромные телескопы. Да. Я знаю, что есть наземные какие-то безумные башни огромные,
0: да, да, как... какие-то
1: полигоны. И они, конечно, обладают огромными Мощью, как это все произошло, что их построили, что они делают, для чего они нужны, и вообще кто спонсирует эту работу.
0: Ну вот, э, насчет спонсорства, наверное, в самом конце, потому что для меня этот вопрос, ну, он, с одной стороны, очевиден, потому что можно ответить государство, а с другой стороны, он не такой интересный, как вот вообще, что произошло с телескопами, а потому что телескопы вообще как развивались? Были позорные трубы морские, то есть морякам нужно было смотреть Вдаль. А вдаль. там есть Земля, нет Земли, есть другие корабли, какие флаги на кораблях, то есть это друг, враг и так далее. Потом додумались, что можно посмотреть на небо, там ну, вроде как видно звезды. Это вот появились первые телескопы, так называемые линзеры, ой, линзовые телескопы или рефракторы, ну, от английского рефракшн, преломление. И стали строить такие. Ну, что во времена Ньютона зеркала, например, конечно, были. Ньютон построил зеркальный телескоп, но это были металлические зеркала, которые... Ну, вот, например, бронзовые или там стальные. Оно окисляется, становится а, намного, намного более тусклым, покрывается... Ну, вот, например, бронзовые зеркала покрываются патиной, их нужно часто чистить а, и, в принципе, переполировать. Неудобно. Ну, скажем так, даже неприменимо к науке, потому что... Ну, как вы себе представляете, чистить двухметровое зеркало, например а каждые там две недели. И насколько она будет тяжелая самое главное.
1: Знаете, как говорят, если есть домашние хозяйки, то есть и дикие. Так здесь нужна какая-то дикая хозяйка, чтобы на двухметровое зеркало мыло.
0: Да, ну, как бы вот будет еще одна проблема у такого зеркала, которое я коснусь чуть позже. Так вот, линзовые телескопы, астрономы стали делать их больше, они стали делать трубы длиннее, и поняли, что ну чтобы наблюдать что-то, нужно телескоп за небом вести, потому что звезда просто уползает с поля зрения. Вот как раз тогда стали появляться вот, современные... Службы времени. Ну, не служба времени, скорее современные купола, которые там вот, с часовыми механизмами, которые телескоп за небом вели. И вроде бы все хорошо. А вроде бы можно строить телескопы больше, больше, больше. Но если посмотреть на исторические фотографии, да, телескопы длиннее, но диаметр больше сильно не становится. Это связано с одной очень большой проблемой линз, в том, что собирающая линза, она имеет вот ну, такую вот форму. Она к краям меньше, чем в центре. Mm -hmm. И эти края после достижения определенной массы просто ломаются. То есть нельзя сделать линзу большего диаметра, но ну, чем какой-то критический, просто потому что под собственным весом будут проламываться. Есть края. ограничения. Да, ну это в принципе не особо преодолимая вещь. Потом произошло очень важное открытие. Открыли такую хорошую, такой хороший металл, как алюминий. Это то, из чего делают те современные зеркала. То есть это как бы стекло из сзади напыление. Почему он так хорош? Вот у него есть оксидная пленка, и он дальше не окисляется. Он как бы вот он как есть так и будет. И астрономы тогда стали делать зеркала с наплением, то есть это стеклянная болванка нужной заданной формы, на которую сверху наплетают очень тонкий слой металла. Состав, честно, врать сейчас не буду, но это достаточно сложный металлический состав, чтобы оно там не окислялось, чтобы оно не шло хлопьями, в общем, чтобы оно соответствовало. Да, чтобы оно оставалось таким покрытием, ну как можно дольше. И вообще может возникнуть вопрос, ну Хорошо. Чем нас вообще не устраивает маленький телескоп? Зачем нам нужен большой? Да. Связано это с тем, что чем больше диаметр телескопа, тем больше света мы собираем в единый момент. И, например, если смотреть на Солнце, то ну тут как бы и глазом-то иногда тяжело смотреть. А если смотреть на, например, очень слабые галактики, нужно собрать много света. Это можно сделать двумя путями. Либо очень долго на эту галактику смотреть, ну вот просто свет же, ну, он как бы идет со временем. А ну, вот как у автоаппарата, можно поставить выдержку побольше, и тогда будет все поярче. Ну, во-первых, у нас как бы время не бесконечно, во-вторых, ночь не бесконечно, одна наблюдательная ночь. А если объект еще и меняется, то как бы мы вообще не получим нормальной информации, потому что если он за время, которое мы его снимали, сто раз поменял свои свойства, ну, а что мы о нем узнаем? Ничего. Мы узнаем что-то странное среднее.
1: Просто понаблюдаем. Ну,
0: да. Сделаем красивую фотографию. Поэтому увеличивают диаметр. Получается... Что если увеличить диаметр, можно меньше времени снимать один и тот же объект для того, чтобы получить столько же света от него. И это критично в современных методах исследования. Потому что, ну, раньше наблюдали глазом. То есть, вот можно найти картинки про то, что там галактики аккуратно зарисовывали в телескоп, карты Луны строили, вот просто глазом, смотря. Но это неэффективно.
1: Ну, мило, очень мило.
0: Ну, это было. какой труд это был? Я могу сказать, что это был титанический труд, потому что эти люди измеряли, ну, как бы не только зарисовали, но они измеряли и положение. Главное, то есть никак на компьютере сейчас можно там скачать вот все файлы и написать за 20 минут программу, которая тебе это все сделает. Или еще лучше воспользоваться уже написанной Готовы. программой, которую там умные люди написали, защитили там даже, ну, как бы написали статьи, защищались на конференциях по этим методам. Тогда не было. Тогда нужно было все делать руками. И это был титанический труд. И что самое главное, он был не настолько точный. Mm -hmm. Потом изобрели фотопластинки. И уже стало доступно сравнение яркости объектов. Потому что, ну, а глазом, конечно, хорошо, но глаз очень ненадежное устройство. Потому что, ну вот, сложно сказать, во сколько раз одна, я... одна лампочка ярче, чем другая. А это очень критично, потому что по яркости можно узнавать расстояние. По яркости в определенных фильтрах фильтр можно воспринять как цвета условные. Ну, то есть, например, посмотреть, сколько количества синего света приходит, красного света, например, ну и любого другого света тоже. Понять какие-то свойства объекта, исходя из этого. Вот позволяли как раз фотопластинки. Но, ну, фотопластинок было много проблем потом. Когда стали строить телескопа побольше, стали делать такую вещь, как спектрограф. Спектроскопия, она позволяет получить не картинку объекта, то есть это не фотография, это срез по длинным волн или по цветам, если угодно. И получается, что... Зачем это нужно? Можно отождествить химические элементы, например. По форме вот этого спектра у звезд можно понять температуру.
1: То есть можно понять температуру да. звезды, и химический состав, состав.
0: Да, А если эта звезда... Например, переменная, можно понять, как она себя ведет во время переменности, то есть, когда, например, изменится. Меняется яркость, да? Не только яркость, она меняет температуру. У нее меняется очень сильный химический состав, потому что звезда, когда расширяется, например, она охлаждается. И из-за того, что меньше температура, ну, более сложные молекулы возникают, потому что их просто теплом не а, диссоциируют. Как это сказать попроще? Они не разваливаются от того, что слишком жарко. Становится как раз достаточное количество, чтобы они сформировались. И также можно наблюдать другие галактики. То есть, расстояние до галактик, например, определяется с помощью спектроскопии часто. Ну, углубляться в это все не буду.
1: Нет-нет, там важные этапы да. вот эти.
0: Вначале
1: а... глазом, потом да. с помощью пластин,
0: теперь... А вот, собственно, по матрицы — это то же самое, что стоит в современных фотоаппаратах, телефонах и так далее, только, ну вот, намного лучше. Прям намного лучше, потому что современные матрицы могут ну, где-то 99,7%, самый лучший и 9% света регистрируется. То есть почти все.
1: Ну, матрица это что такое, объясните?
0: Ну, вот как, если снять на телефон, можно приблизить изображение, будет видно, что там квадратиками все идет. Каждый квадратик – это светочувствительный элемент. И вот матрица как раз состоит из набора большого количества таких светочувствительных элементов, которые мы просто направляем на небо и получаем изображение. Либо же мы вставляем это в спектрограф и получаем спектр. То есть уже не картинка привычно а вот такую вещь. Но также очень важно сказать, что свет, вообще говоря, он не только тот, который мы видим. Есть, например, рентгеновский диапазон, гамма-диапазон. То есть это все тоже то, что называется электромагнитным излучением. Есть радиоволна. И астрономы используют не только прямые методы получения изображений. Вот, например, есть очень известная, ну, по крайней мере, была достаточно широко освещена новость, даже в обычных медиа, о том, что впервые получили фотографию. Тени черной дыры в галактике М87. Но это не совсем фотография. Для этого использовали радиотелескопы, причем не ну, одна тарелка, которая смотрела в центр этой галактики, использовались телескопы по всей Земле. Соответственно, эффективный диаметр такой конструкции составил ну, порядка радиуса Земли, по большому счету, по самой большой оси.
1: Последнее я не подняла Артемий. Mm,
0: ну вот смотрите. Вот у вас есть зеркало диаметром 2 метра. Так. Оказывается, что если вырезать кольцо, вот это, ну, например, радиус ну, толщиной 10 сантиметров, вот оставить такой вот бублик, оно тоже будет собирать свет. Оно тоже будет давать те части изображения, которые, ну, примерно такого же размера. Примерно такого же углового размера, если быть более точным. Нет, давайте чуть, -чуть по-другому. Оно будет давать вот какой-то большой масштаб. То есть вот если мы сделаем кольцо такое, есть радиотелескоп в России Ratan 600 именно по такому принципу и устроен. Если мы возьмем другое кольцо поменьше, мы можем детали другого масштаба увидеть помельче чуть-чуть, то есть более детализированно, но мы не увидим большой масштаб. Если взять вот это кольцо и оставить всего две точки, например, мы увидим масштаб вот в направлении этих двух точек. Просто какое-то знание об объекте не полное. Но будет, но будет. И вот а, взяли, собрали из радиотелескопов Земли так называемый Event Horizon Телескоп, ну общую сеть чтобы у нас были вот эти вот две точки размером там примерно с Землю, чтобы там с Земли, ну, хитрые там распределения. Все
1: телескопы какие были?
0: Р, ну, радиотелескопы. Радиотелескоп. Не все а те, которые смогли объединить в одну сеть надежно. Угу. Потому что вот для радиотелескопов синхронизация времени очень критична. Ну, там задержка в секунду, это потерянное наблюдение между двумя такими телескопами. Ну, к вот... чему
1: пришли, когда собрали все эти возможные телескопы?
0: Собственно, наблюдали. Потом пять лет это все обрабатывали и получили изображение. Пять лет? 5 лет. То есть, вот пять лет научная группа разрабатывала математические методы, проверяла их, собирала данные, анализировала их, вычленяла из шума полезный сигнал, чтобы вот представить вот это вот изображение. То есть, астрономы работают в долгую, не просто так. Конечно. Вот раз Эврика открыл, Нет. это многолетний труд. Современная астрономия так не работает, потому что, во-первых, масштабы жизни звезд очень большие, и в принципе, все Вселенные. Ну, то есть человек там живет сотню лет, вселенная живет там 13,3 миллиарда лет уже как. А там типичная звезда это десятки миллиардов лет эволюции. Ну, вот если говорить про карликовые звезды. Да, даже большие звезды там, казалось бы, очень короткоживущая звезда это ну, сто тысяч лет. Мальчишка. Да, не хватает жизни человека чуть -чуть. Понятно, понятно. А, но, и да, нужно очень много собирать данных, очень много проводить наблюдений. И что самое главное Цена ошибки тоже будет очень высокая. То есть, поэтому все нужно проверять по много раз. Точность нужна. Да, нужна очень большая точность и нужно очень хорошее понимание того, чего нужно достичь и каким методом.
1: Ну вот, смотрите: получается, что начиналось все с того, что астрономы. Вначале мерили все глазом, потом появились какие-то вспомогательные средства. Сейчас да. телескоп. Опишите его просто. Телескоп это ангар огромный, как я понимаю. Телескоп
0: это вот. Вот но... в
1: Чили, телескоп, в Австралии, телескопы, а, я знаю, купол. крупные.
0: Да. Ну вот, например, VLT, very large телескоп. Там стоят четыре купола. Это где? А, это Чили. Чили.
1: Я знаю, что там очень чистое небо, туда да. любят ездить астрономы.
0: Да, там прекрасные условия. Там. Горы и пустынный климат, там очень сухо. А, ну, и, соответственно, нет тумана, который очень часто, например, на Кавказе может под утро возникнуть. То есть, вот это как выглядит? Это, собственно, сама башня телескопа, то есть, это купол, который поворачивается и открывается. Высотой этот телескоп
1: сколько примерно?
0: А зависит от телескопа.
1: Ну, примерно. Чтобы наши друзья, зрители могли представить Ну, себе вот окошко. если
0: зеркало там 8 метров, то, наверное, ангар будет метров... Я могу привести интересный пример, потому что современные купола достаточно маленькие. А старые купола, например, вот у нас есть телескоп Бета, большой альтозиментальный телескоп, точнее, большой телескоп альтозиментальный. У него зеркало 6 метров, но у него очень длинная труба. И купол там метров, мне кажется, 12, ну вот, по воспоминаниям. Угу. То есть, большой купол. Сейчас стараются делать поменьше, потому что придумали новые оптические схемы получше, потому что, ну, большой купол-то, большая парусность. Если открыть, ну... И под куполом атмосфера будет очень нестабильной, и это будет влиять на качество изображения. Как бы тоже много проблем с обслуживанием. То есть, это телескоп или несколько телескопов, и что-то вроде небольшого обслуживающего коротка, потому что телескопам нужны механики, электрики, но системные люди, администраторы, люди. люди, которые будут обслуживать, потому что астрономы ставят задачу пронаблюдать то-то и то-то. Астроном может даже приехать понаблюдать лично, но должны люди, которые знают, как это пронаблюдать, вот как сделать так, чтобы телескоп работал. Когда? Когда? И что делать, если вдруг с телескопом стало что-то не так? То есть банально от, там, стерся подшипник, надо заменить, до упали все сервера, с которых телескоп управляется, нужно срочно это все поднимать. То есть над телескопом со работает очень большая команда людей, на самом деле. Чем больше телескоп, тем больше обслуживающего персонала. Но нужно. это машина. Ее надо ну, обслуживать. Да. Я помню да. в свое
1: время, э, у меня был такой опыт, когда один мой знакомый астроном э, ночью э, обнаружил, что видно хорошо в телескоп небо, и он мне позвонил, я была рядом и сказала, срочно прибегайте посмотреть вместе со мной. И я прибежала ночью, поднялась по этой винтовой лестнице, и там был современный... Э, Большой телескоп, ну, не такой, конечно, как в Чили или в Австралии, но достаточно большой современный телескоп, и я своими глазами увидела Сатурн с этими кольцами. Знаете, это прям переворот в сознании. Но когда читаешь в книгах, ну, Сатурн и Сатурн, подумаешь, ну, нарисовали там. А когда ты видишь его вот прям вот так близко, живого как будто даже пульсирующего, ну вот живого. Это меняет э, менталитет, я бы так сказала. все таки астроном – это человек, перед которым разворачивается огромное представление. Такие миры разворачиваются. Ну
0: да, особенность астрономии в том, что приходится работать с, с очень разными масштабами. То есть, например, астроном может работать как в масштабах Солнечной системы, так и в масштабах целой Вселенной. И притом, вообще говоря, это в разные периоды жизни может быть один и тот же человек.
1: В разные периоды
0: жизни? Ну, человек может сначала заниматься, например, небесной механикой. Солнечной системе. Да, ну то есть солнечная система, строить там траекторию движения спутников потом. Мне это не интересно. Я хочу попытаться понять, как движутся галактики, потому что это тоже небесная механика, движение сверхскопления галактик. И сразу очень большой скачок по масштабам получается. По масштабам величин и по методам, и по подходу к моделированию. А Это человек
1: все, все тот же. А вот этот маленький тоже, человечек, да. который где-то здесь, в Москве, сидит да. и изучает. Человек все тот же, а размеры
0: совершенно меняющиеся картины. Да. ну и на самом деле очень часто астроном не занимается чем-то одним. Есть люди, которые, например, всю жизнь занимаются одним объектом, и есть объекты, которые этого заслуживают. Но часто бывает так, что со временем приходит понимание, что вот. Ну, как бы. Интерес Я... смещается Да, интерес смещается Вот Энлет в этой области побыл Ну вот как будто уже там все мы там Делать уже ну, мне Ну достаточно, да. да Хочется вот другую область, она кажется Либо более перспективной, либо более интересной Вы какой областью занимаетесь? Я... А что интересует в астрономии? Ну вот я занимаюсь сейчас астрофизикой и звездами на поздней стадии эволюции.
1: Звездами на поздней стадии эволюции. Я правильно перевожу с русского на русский, что звезда имеет, ну, понятно, возраст, что бывает молодая звезда, а бывает старая звезда, да. и что звезды умирают и снова рождаются.
0: Ну да. Как люди? Ну, не совсем, потому что в отличие от человека, звезда, ее, вся ее эволюция, то есть время жизни, особенности на разных стадиях жизни определяются начальной массой их составом. То есть она не может в течение жизни сказать: ну вот я там была карликом, все, хочу стать гигантом, хочу валюцинировать как гигант. Это так не работает. Человек все-таки может в течение жизни как-то смещаться.
1: Ну, немного. Ну... В своих ограничениях. Да. Все-таки у человека тоже есть ДНК, как вот изначальные то изначальные какие-то природные задатки, в рамках которых он развивается. Но не может он стать трехметровым аватаром синего он не цвета. Может.
0: Он не может, но, например, при расположениях к математике он может заняться музыкой. Ну,
1: да, в, этой, в этом контексте да. Но мы мало знаем о звездах, может, они тоже могут что-то там менять в своей судьбе. Но я вижу параллель звезд и людей, они рождаются, да, есть какое-то начало, есть что-то, что, что задает им данные, какие-то ориентиры, потом развивается, взрослеет звезда. Потом стареет. Вот вы изучаете ну, старые да. звезды. Почему старые Артемий? А... Там много мудрости или что?
0: Нет, старые звезды, ну, помимо того, что вот мне просто по-человечески оно интересно, старые звезды имеют особенность в том, что они часто, ну, нестабильные. То есть, они могут проявлять какие-то изменения, которые видны на масштабах жизни человека.
1: А, то есть, в масштабах нашей жизни да. это можно понаблюдать.
0: Да, то есть, можно увидеть эти изменения. Понятно. То есть, примера звезда может сбросить полевую оболочку у нее там пойдет яркость, потом восстановится, мы это увидим. И вот это можно будет изучить. И вот мне лично интересно вот как раз таки не звезды, которые вот стационарно с ними все хорошо, и вот еще несколько миллиардов лет они будут примерно такими же. Мне скорее интересны звезды, которые могут меняться достаточно быстро для времени жизни звезд, скажем так.
1: И для времени жизни исследователя?
0: Ну, не всегда, на самом деле. Далеко не всегда. Такие объекты скорее есть, но мне интересно, в принципе, поздней стадии эволюции звезд, в принципе. Просто потому что, ну, там есть процессы, которые могут протекать там за десятки тысяч лет и так далее. То есть очень быстро про, по, процесс, ну, по временной шкале... Времени жизни связаны.
1: Мне это все очень понятно, потому что в свое время в молодости я заканчивала аспирантуру по лингвистике, и многие думают, что лингвистика это совсем что-то такое призрачная, но ну, это наука со своим понятийным аппаратом, своей фактологией и так далее. И там тоже процессы, которые происходят в языке, длятся десятилетиями, столетиями, тысячелетиями. Это тоже невозможно наблюдать только по тем текстам, которые нам достались в наше распоряжение. И какой-нибудь там был такой великий сдвиг гласных в свое время в английском языке. Он длился сто лет, например. То есть, мне понятно, что хочется наблюдать то, что происходит как-то побыстрее, чтобы можно было увидеть отличие с тем, что было вчера. Это очень интересно. Ну хорошо, это безумно интересно. Я думаю, мы с вами так не одну встречу проведем. Давайте мы все-таки перейдем к тому, как можно преподавать астрономию детям, как можно и нужно передавать это знание. Потому что мне кажется, что все-таки мы с вами пришли к тому сейчас в разговоре, что астроном это все-таки философ, это человек, который создает мировоззрение себе и окружающим. По крайней мере, он предлагает это мировоззрение взять его не взять это уже наше дело и если у ребенка формируется мировоззрение через астрономию то это тоже огромное дело ну, поэтому да. вот у нас был такой проект с вами открытие за неделю который, собственно был инициирован фондом Носфера и вы в нем тогда участвовали вначале как школьник а теперь уже как эксперт давайте поговорим об этом проекте как он
0: проводится что он дает школьнику. Да, ну, в общем-то задача этого проекта достаточно простая, дать помимо какой-то теоретической базы, потому что очень мало какой школьник захочет просто послушать лекцию, а какие-то практически, даже не то что навыки, а возможность поработать практику. Да, с тем, с чем работать в страну, пусть понятно не на полностью профессиональном уровне, но по сути, проект открытия за неделю предлагает возможность удаленно попробовать поработать с переменными звездами, то есть со звездами, которые меняют свою яркость. Точнее, с подклассом периодических звезд, которые периодически изменяют свою яркость, соответственно. Поработать как бы удаленно. То есть неважно, ребенок в Москве, в Питере или вот в Рязани, где проходил проект как раз. Если там есть компьютер, достаточный для того, чтобы просто подключиться по интернету к серверу, то ребенок сможет как раз-таки руками пощупать, как выглядят астрономические данные, вот из чего они получаются, что понятно, что очень много обработки для ребенка остается за кадром, потому что ну, нельзя в достаточно короткий проект вместить то, что там на кружке можно рассказывать год или полтора, и чему учить детей очень долго. Но можно дать какое-то представление. То есть вот начну сначала с лекционной части, потому что для резания я постарался построить лекции таким образом, чтобы дать понимание, ну вот не только что, вот есть звезды, они как-то эволюционируют, они делятся на какие-то подтипы, но это, это понимание, откуда мы конкретно это знаем. То есть вот, как бы я рассказывал, например, что такое диаграмма гершпунга рассела почему она нам важна, там, почему где-то звезд больше, где-то меньше, и перешел к переменным звездам. И в принципе, да, это, конечно, не так сильно расширяет мировоззрение, как, например, какой-нибудь практикум по космологии. Но
1: это дает возможность прикоснуться, да, это к, прикоснуться звездам. к
0: конкретным звёздам, конкретно к науке в принципе.
1: Тем более, что проект называется «Открытие за неделю». Я помню, что я в своё время долго искала название этому проекту и поняла, что мы назовем его так, чтобы привлечь к нему внимание, чтобы было понятно, что при наличии вот этой минимальной теории где-то в течение недели уже ребенок может сделать какое-то открытие, а это уже для него шанс заинтересоваться астрономией, да. полюбить ее и так далее. Поэтому сразу скажем, что проект недолгий.
0: Ну да, то есть вот у нас было, ну фактически у нас именно была неделя занятий, пусть и растянутая там на один-два раза в неделю. Но
1: и потом возможность сделать открытие. Ну
0: да, а, ну к возможности сделать открытие в конце перейдем. А вот хочется чуть рассказать про техническую часть, потому что это важно, это важно, и это для меня это было достаточно интересно, потому что для меня был достаточно новый опыт организовать вот, сервер, пользователей программное обеспечение, чтобы там у детей был доступ. Потому что какая была идея? Проблема в том, что данные тяжелые и большие, то есть там э, может сотни гигабайт весить вот эти площадки, которые мы исследовали. М -м да, наверное, стоит упомянуть, что мы вообще исследовали. Есть такой проект ZTF – Звинский транзиент фасилити. Это проект, который раз в два дня там сканирует все небо. И... Это телескоп. Да, это телескоп, который вот проходится по небу, снимает площадками. Ну, по сути, вот кадр – это и есть площадка на небе, которая вырезается, которую он снимает. И он ищет транзиент, то есть какие-то быстрые события. То есть... Ну, также, значит, конечно, переменные звезда сам по себе. Но что важнее всего, он предоставляет эти данные в открытый доступ. То есть, как бы у них на сайте прописано, что вот как бы: вот вам как это все скачать, вот вам как это все искать, качайте, пользуйтесь на здоровье. И, естественно, отмечая, что это их данные, конечно же. И вот мы эти данные скачали. Там оно весило. Кажется, две площадки весили в районе там, 250 гигабайт. И я понимал, что ну вот если брать школьные компьютеры, далеко не в каждом школьном компьютере будет возможность скачать такое количество Мощность. данных. И вторая проблема, которая возникла, это софт, ну то есть программное обеспечение. Есть очень удобный софт под Linux, как раз, которым мы пользовались, ВАСТ. И есть сборка из нескольких программ на Windows. И так как мы все равно делаем сервер, было принято решение, что лучше сделать, вот, чтобы оно все было в одной программе, в ВАСТе, и сделать сервера на Линуксе, ну, отчасти потому, что мне сильно было понятнее, как эти сервера на Linux организовывать. И, собственно, как это все происходило. Что делали дети? Да, детям нужно было сначала скачать там, ну, не детям, на школьный компьютер нужно было скачать Discord, программу для удаленного рабочего стола, и дальше по Дискорду я вел сначала теоретические занятия с практическими частями. То есть, там были презентации, там в первом занятии, например, дети работали со стеллариумом вживую. Это, по сути, программа планетарная. Ну, программа, получали программу. Ну, стеллариум – это очень хороший планетарий. Вопрос, чтобы понять, как вообще работает звездное небо. То есть, вот это как раз к части того, как формировать мировоззрение. Потому что, на мой взгляд намного больше запомнится вот потыкать в планетарий, посмотреть, что вот есть звезды вот небо вращается. Чем слушать лекции? Ну, да, даже, даже не то, чем слушать лекции, потому что, например, ребенок открыл звезду, он запомнил, что, например, я там что-то нашел а так он там посмотрел вживую вот руками, что, например, там 3000 лет назад были, а созвездия были чуть по-другому, и полярная была, а неполярная. То есть там века была вроде. Ну, тут врать не буду, честно, не помню. Ну, это сейчас не важно. Да. То есть,
1: нам важно понять просто суть этого проекта, который да. называется «Открытие за неделю». То есть да. есть дети, школьники. Да, Мы вот... хотим, чтобы они открыли, попробовали, по крайней мере, открыть звезду переменную. Да. Для этого вы читаете теоретический курс вначале, потом вы даете им возможность скачать на компьютеры вот эти программы необходимые. Ну,
0: одну необходимую программу, то есть, как раз таки, доступ к удаленному рабочему столу, потому что... Эти программы легкие, они требуют только интернета и запускаются почти на любом компьютере. И они уже работали на самом сервере. То есть вот дети подключали к серверу и там работали. То есть там уже было и там вот эта куча данных, и программа для их обработки. Часть обработки, которая автоматическая, я ее сделал заранее, потому что она делается долго ну, то есть там, ну, часы. И уже дети обучались работать вот в этой программе.
1: И при этом у них было вот это пособие да. ответить за неделю.
0: Да, у них было это пособие, которое
1: создал фонд Носфера.
0: Да соответственно, по теории они ориентировались на него, либо на там записи лекций, и фактически учились работать в этой программе, то есть вот, понимать, какие звезды могут быть переменными, какие не могут быть, как проверять, что звезда вообще есть, потому что может быть случай, что программа говорит, что звезда есть, а по факту, ну, какой-то шум, который просто проскочил сквозь программу. Это тоже надо учитывать. Да. Искать период. То есть да, хотя и программа поиска периода была тоже автоматическая, но, например, первичный выбор периода лежал на ребенке, потом я уже с ним обсуждал, какой период лучше. То есть вот почему вот такой период может быть лучше, чем другой. Хотя иногда это просто, ну вот, что называется, интуитивно на глаз.
1: Это были старшеклассники, правильно? Да, это были
0: старшеклассники. И это было
1: у нас в Рязани да. проходило. Это вот важно чтобы для понимания, чтобы да. вы дистанционно провели такой курс для рязанских школьников.
0: Да, и это не был профильный фестмат-класс. То Тоже это важно? А, да, это был железнодорожный техникум, ну, то есть обучающийся оттуда. И получается, что для непрофильных людей это, в принципе, казалось по И что самое важное в конце, после периода и так далее, определение типа звезды. То есть вот как раз-таки уже подключается физика, что вот есть картинка, вот какая-то кривая, а что это теперь? Вот какая то звезда? Это затменная двойная система или это одиночная? Понятно, что за то количество занятий, которые мы с детьми провели, и с тем бэкграундом, который у них был, я им помогал с этим определением и так далее. Но это тоже была вот практика. Вот просто. Пощупать,
1: это тренажер был да. такой астрономический, по сути. Да,
0: ну то есть это не был экзамен, где им нужно было вот самим все сделать и показать мне, что они умеют. Я им, как раз, собственно, помогал по мере возможности. А Там есть технические неполадки были, тоже их решал. Но итогом дети как-то исследовали эти звезды на основании данных, которые были. И ну вот, потом они проверяли по базе данных АФСа, а там есть ли эта звезда в этой базе данных или нет.
1: Ну, получилось сделать открытие.
0: Получилось сделать одно открытие, но вот тут очень, скажем так, произошла важная вещь рядом с проектом по датам. Для проекта в целом есть спутник Гая, который занимается тем, что меряет положение звезд на небе и их яркость. У них есть несколько релизов данных, и в третьем релизе они сделали анализ переменности. И они автоматически расставили флаги, ну вот звезда переменная или нет, и как-то определили тип, для очень большого количества звезд. Это искусственный спутник, искусственный да. и телескоп на нем, да, Да, понимаю? да, да. Это mm -hmm. вот в космосе есть спутник, mm -hmm. а на нем стоит телескоп, и вот задача его просто наблюдать с ним. Mm -hmm. И получается, что теперь можно открывать только очень либо очень необычные звезды, либо очень слабые, которые спутник этот пропустил. Mm
1: -hmm. Спутник конкурирует с нами, мы со
0: спутником. Ну, спутник скорее нас победил, потому нас что победил, это автоматическая да. программа, которая проанализировала. Несколько десятков миллиардов звезд и в принципе
1: искусственный интеллект, конечно, нас побеждает в этом смысле.
0: Ну, я бы сказал так. Все-таки это делала команда ученых, то есть, вот, в принципе, как анализировать, как фильтровать и так далее. Так что я это не воспринимаю как нас победила команда другая команда ученых. Я это воспринимаю как то, что они достигли на самом деле очень крутого результата для современной науки, потому что сейчас страну нужно все больше-больше больше статистики для того, чтобы изучать нашу галактику, звезды и так далее. В принципе, всегда так было нужно. Вот они сделали еще один шаг в этом направлении. Но получилось так, что в ААФСа, например, эту базу данных не добавили. И вот потом, когда казалось, что вот для всех звезд кроме одной, там получилось так, что есть очень слабая звезда одна, у которой получилось найти переменность а, достаточно надежно. Ну вот на, самом -самом грани, на самой грани надежности. Там и период был близок к какому-то круглому числу, то есть там что-то 0,47 суток. Что же очень подозрительно, потому что если период ровно полсуток, например, возможно, это какой-то процесс на Земле, а не в звезде. То есть. Ну, вот, как бы. Ну, есть нюансики. Да. Хорошо. То но вот... все-таки
1: а. дети подошли к тому, ну, не дети, старшеклассники или да, там ученики, ну, да. подошли ну, к тому, школьники, что они подозревали, что они открыли звезду,
0: правильно? Да, но они делали достаточно тоже интересную работу, потому что они отождествили, отождествили тип переменности, ну, то есть более точно. чем... То есть работу провели? Но, нет, они провели эту работу, и что самое главное, ну, вот, на мой взгляд, эта переменная открыта была вот Гаи и другим независимым источником. То есть, в принципе, то, что... Это вот э, рязанскими школьниками? Да. Ну, то есть, понятно, что открытие принадлежит Гае. Но она была подтверждена, что да, эта звезда переменная, независимая обработка. Гай дополнительные Гай.
1: данные бы дали, да. как бы, да?
0: Да, и по сути, вот эти дополнительные данные внесены в базу данных Авса, но вот именно как открытие в Авса, вот только одна звезда, которую вот Гая не нашла. И Авса сейчас как раз-таки эти каталоги вместе в себя совмещает, но у Гая он слишком большой. То есть, в принципе, сейчас открыть переменную звезду будет, ну... Сложнее и сложнее. Я могу сказать так, уже сейчас это просто очень сложно сделать. И, в принципе, астрономы не так заинтересованы в том, что именно, именно открывать какие-то новые звезды. А, а в скорее чем? их, ну, что их нужно исследовать. Исследовать. Гораз то есть новый детально.
1: тренд появляется, исследование уже открытых звезд.
0: Ну, а это всегда так, потому что, ну, просто тыкать телескопом в небо не очень эффективно. Ну, то есть, вопрос, вот есть там большой телескоп, VLT там 8,2 метра огромный инструмент, куда было вложена куча человеческих сил, ну, вот его направить случайно случайную точку на небе, или вот пришла научная группа, сказала, вот смотрите, мы там нашли по какому-то обзору, что вот эта звезда, она вроде как чуть-чуть переменная, вот, вот наша теория, которую мы хотим проверить, вот звезда, которая может под это подойти, можно это там пронаблюдать.
1: В там есть цель
0: да. уже определенная. А... Потому что сейчас именно большие инструменты не сканируют небо. Вот есть ZTF, который это делает. И, в принципе, автоматических программ достаточно, чтобы нужные данные для астрономов получать. То есть, нужное количество переменных звезд. Потому что открыть уникальный объект, ну, это должно просто повести.
1: Понятно, это еще судьба астрономическая да. такая должна быть. Ну хорошо, если вернуться к рязанцам, к школьникам. Я знаю, что в этом проекте нам помогали наши партнеры из детского клуба Стрекоза. Да. Они организовывали все это. Да,
0: они предоставили компьютеры, класс.
1: Да, они были такими инициаторами нашей, нашей поддержки в Рязани. И я знаю даже, что одна из участниц выступала на конференции у вас недавно. Как называется эта конференция? Да, Веговские чтения. Веговские чтения. Она делала доклад вот об этом проекте.
0: Да, ну то есть вот она как раз выступала на профильной астрономической конференции. Она не заняла призовое место, конечно. Как девочку зовут? Анна. Анна. Да, Анна хоть и не заняла призовое место, но для нее это был, ну, собственно, вот как мы с ней общались, то, что ну, вот это как итог вот этого всего проекта. Большой шаг вот, серьезный. Да, потому что, ну, мне кажется, как раз-таки некоторая особенность выступления на астрономических конференциях то, что туда обычно приходят дети из кружков, ну, и, в принципе, там оценивают достаточно честно не только то, что человек сделал но и то, насколько у него глубокие знания. И понятно, что там конкурировать с детьми из кружков... ну
1: Которые много лет сложно. занимаются астрономией, ну, да. целенаправленно. Ну, на самом
0: деле, хотя бы там полгода-год если вот именно заниматься целенаправленной астрономией достаточно сложно. Но мне кажется, это было важно с точки зрения того, чтобы показать, что вот можно делать и так, как бы вот можно делать и такие. Проекты. Но это
1: было смело с ее стороны, да. как ее фамилия. чудакова. А, Анна чудакова. Она молодец, она смело выступила, потому что я понимаю, что она понимала, что она идет туда, где будут выступать, можно сказать, люди, которые это делают в своей профессии, ну, да. возможно, да, и много лет этим погружена в это. И она так смело выступила, рассказала о своем опыте. Мне кажется, что это уже какая-то гражданская позиция, какой-то шаг
0: в жизни. Это на самом деле шаг, и я могу сказать, что, так как мы с ней консультировались перед, несколько раз, то есть это помогало и с текстом, и с презентацией, А что самое главное для меня, ей было интересно. То есть, вот именно вот понять чуть поглубже, а что там происходило, почему вот мы вот это делали конкретно. И понятно, что как бы я многие вещи очень сильно упрощал для того, чтобы просто какую-то общую концепцию уловить. Но то, что, в принципе, человека это заинтересовало, на мой взгляд, это хороший показатель ну как бы итога проекта. Потому что, на мой взгляд, намного важнее, чем ну, всякие регалии, грамоты и так далее, это то, что человеку было интересно, что он получил вот это удовольствие.
1: Ну, и он достиг определенные да. результаты, он прошел путь да. определенный. Так что, Анечка Чудаков, ты молодец. Хорошо. А, давайте двинемся дальше. Мы сегодня поговорили о том, зачем вообще наука-астрономия, мы говорили о том, какой исторический путь прошла астрономия, о том, что мы сегодня себе можем позволить как астрономы и так далее. Но я хочу все таки поговорить о том, как астрономия влияет на вашу жизненную философию, на ваше мировоззрение.
0: Ну, на самом деле, астрономия, ну, вот как мы уже говорили, влияет из-за масштабов очень сильно, потому что, ну, если следы звезды и так далее, вот есть две особенности. С одной стороны, большие масштабы, с другой стороны, понимание, что эти масштабы в любой момент могут двигаться куда-то. И что, в принципе, ну вот сейчас говоришь, например, Вселенная плоская и расширяется с ускорением, последние данные. Но тоже понимание, что это не постулаты все. Что вот, например, она там плоская с очень большой точностью, но, например, с ускоренным расширением есть некоторые вопросы. И, в принципе, то, что, вот, например, сейчас есть одно понимание, а, например, эволюции галактик, оно может очень быстро измениться.
1: Да, и наше отношение к размерам меняется, к величинам. Да. Мы тоже когда-то только на лошади могли из пункта А в пункт Б. Теперь ну уже да. мы на самолетах, уже космические корабли летают и возвращаются. Ну то да. есть тоже меняется наша психология, наше отношение к этому.
0: Ну да. То есть еще достаточно сильно влияет наблюдательный характер астрономии, если так можно выразиться. Потому что вот Большая часть современной физики – это большие эксперименты, например, большой адронный коллайдер и так далее. Астрономы ну, не могут себе такого позволить физически. Ну, мы не можем просто притащить звезду куда-нибудь, где нам удобно там, ее около Сатурна повесить. поставить. Есть, сказать, в нужное... Повеси здесь пока. Да-да-да. Вот. вот подожди, мы сейчас организуем нужные нам условия, что, например, мы хотим посмотреть, как звезда ведет себя вот в таком-то полевом облаке. Угу. Вот как бы, погоди, вот мы сейчас пыли там насобираем Это не, не мышка да. Подопытная, понятно Астрономы могут только искать И, по сути, если нужно понять, как звезда ведет себя В таких условиях, нужно найти Эти условия угу. И такую звезду То есть, во-первых, понять, какие мы данные можем получить То есть, вот, как бы Из теоретических значений И потом уже среди, от среди, среди того, что отнаблюдали искать. И искать, возможно, это где может находиться В каком регионе галактики, например Если говорить про звезды. А может быть, в каких-то скоплениях и так далее. Может быть, что-то уже было похоже. И, и это я... влияет
1: на нашу философию.
0: Ну да, на самом деле это влияет на подход в принципе, потому что это скорее не создай эксперимент, а найди уже готово. Потому что... Мы хоть и не можем создавать эти эксперименты, но звезды представляют совершенно уникальные условия. В принципе, это, ну, наверное, можно сказать, что влияет как-то и на повседневную жизнь в плане того, что можно больше смотреть на то, чтобы искать уже какие-то готовые условия, куда можно там, себя применить, чем создавать их. Хотя это тоже очень спорный момент, зависит от человека к человеку. Кто-то и создаст. Кто-то и создаст, потому что понятно, что праводеформация, она есть – она на каждого влияет совершенно по-разному. Ну она... вот
1: деформация – не очень хорошее слово. А если мы скажем профформация?
0: Нет, мне очень нравится именно профдеформация, потому что она это показывает то, что сознание несколько поменялось уже, и образ мышления поменялся. Что деформация – это не обязательно ведь… Не отрицательное что-то. Это ведь не обязательно деструкция чего-то, это не обязательно разрушение. Это просто какое-то изменение. Понятно, почему обычно говорят про деформацию. Люди потому что… ну вот, Например, программисту программистам легко говорить, потому что есть какой-то уже язык и набор понятий мировоззрения, которое формируется. А, например, человеку документарных гуманитарами, ну, это будет сложно понять. Но вот возвращаясь к астрономии, на самом деле, еще на мировоззрение очень сильно влияет статистический характер астрономии. То есть мы не можем посмотреть, как Вселенная меняется во времени, там, в масштабах Вселенной, или там, как эволюционируют звезды, но можем посмотреть временной срез того, что есть сейчас. Потому что у нас есть старые звезды, есть молодые, и вот, в принципе, статистический подход очень сильно влияет на доверие вообще к разным вещам, потому что укореняется понимание о том вообще, как статистика работает, о том, что далеко не всегда, если, например, вещи вроде статистически коррелируют, и не связаны. Я где-то читал достаточно забавную новость, что вроде как статистически значимая корреляция миграции китов с результатами с футбольного матча какой-то команды. Какая прелесть. В общем, оно не связано, просто если там применить очень хитрые критерии, то как бы получится, что вот корреляция есть. А как бы Это тоже влияет скорее на... Степень Даже... доверия. Я бы не сказал, что степень доверия. Степень скептицизма и готовность к тому, что все может меняться. Степень скептицизма тоже хорошо. То есть вот строятся новые эксперименты, и в принципе наука вся устроена так, что она должна постоянно сомневаться в себе. То есть сомневаться в том, что, вот она прав... что вот есть какая-то теория, что она правильная. Все эксперименты строятся так, чтобы теорию либо подтвердить, либо опровергнуть. И если как раз-таки теория вдруг опровергается каким-то экспериментом, тогда в идет новый старт обычно. Это вот какая-то большая теория. Потому что понятно, что нужно делать что-то новое, старое уже не работает. И в принципе это, ну, влияет на... на восприятие. Ну вот, именно что на мировоззрение. Я так понимаю, масштабы.
1: что любой ученый должен сомневаться и проверять да? и выстраивать какую-то цель свою, достигать ее и проверять ее. Это любой ученый. Но в отличие ну, да. от всех других ученых, астрономы имеют дело с огромными величинами.
0: Ну и вот как было сказано раньше, вот как бы возвращаясь к тому, что астроном еще и может быть философом, физика, например, не особо предполагала смещение мира из человека куда-то, центра мира. Астрономия же работает в чуть более больших масштабных концепциях, и вот как раз это затрагивает еще и готовность к изменениям. То, что, например, переход от центра в Земле к центру Солнца это же еще и, ну, глубоко философский переход. Конечно. Вот мировоззрение в целом. И можно, наверное, сказать, что вот современный астроном, когда проделал очень большое количество работы и пришел к каким-то результатам, он иногда может быть философом, потому что интерпретируя эти результаты, и, в принципе, смотря на то, как они вписываются в картину науки и мира в целом, он смотрит, на в принципе, устройство космоса, понимание Вселенной и своем месте вообще в этом всем. То есть, вот, место... то есть
1: астрономия показывает место человека да. в космосе. места место человека во Вселенной в том числе, mm
0: -hmm. да. И мне кажется, именно поэтому можно и говорить, что астроном...
1: Вынужден быть философом. да. Ну что же, это очень интересно. Я с удовольствием продолжу наши встречи. Сегодня мы говорили об астрономии, и мы говорили о многом в астрономии. Кто-то когда-то сказал, что микроскоп открыл человеку его величие, а телескоп открыл человеку его незначительность. В общем... Астроном имеет дело с огромными величинами, в которых, конечно, человек – это маленькое белковое существо, но способное на многое. И, как всегда, в нашем подкасте мы всегда приходим к сути, мы добираемся до сути. Я думаю, что суть нашего разговора сегодня в том, что астроном всегда философ, Потому что астрономия открывает действительно человеку его место во Вселенной. И я думаю, что осознанный человек, который интересуется астрономией, который формирует свое мировоззрение, который задумывается над такими вопросами, он, наверное, если он придет куда-то, ну, в какую-то очень такой бытовой, бытовую такую организацию типа МФЦ, и его спросят, какой ваш адрес, человек, конечно, назовет свой адрес. Но на самом деле он понимает, что его, его адрес не дом и не улица, и даже не Советский Союз. Его адрес Вселенная, Млечный Путь, рука Фариона, Солнечная система и планета Земля. Спасибо вам за этот разговор. Благодарю вас.
0: Рад был поучаствовать.
1: Увидимся еще.